0: Od času se mě lidé ptají, jaký je pohled křesťanství na pacifismus a od toho tedy odvíjící se otázka, jestli byl Ježíš pacifista. Slovo pacifismus znamená vlastně nenásilí víceméně za každou cenu a je to velmi radikální postoj proti jakékoliv formě války anebo, jak už jsem říkal, i násilí. Nedávno vyšla kniha nebo článek o jakémsi pastoru Kalašníkovi a to je vlastně příběh jakéhosi pastora, který přijde do Afriky a tam s Kalašníkovem v ruce chrání některé africké kmeny před lovci lidí, vlastně velmi zjednodušeně řečeno. A skutečně používá násilí i zabíjení. O tomto pastorovi by byl natočen i film. No a tento rozhovor byl potom dán i životu víry, nebo rozhovor s tímhletím mužem byl v životě víry a strhla se veliká diskuze právě okolo toho, jestli křesťanství je pacifistické náboženství. Já teďka nechci komentovat o ten článek, protože jsem prostě nešel v mokasínách tohoto muže, ale chci se spíš zamyslet nad právě tou otázkou pacifismu a křesťanství. Já sám jsem z generace, která ještě chodila na vojnu, konkrétně povinně na dva roky a byla to doba takzvané studené války a tehdy se hovořilo o takzvaném, tehdy se hovořilo o vojenském konfliktu. Tím, že nebyl internet a zdaleka nebyly takové možnosti, jako dneska, co se týče informací, tak jsme se toho zase až tak úplně nebáli, protože jsme neznali žádné reálie z té druhé strany nebo jenom zkreslené komunistickou propagandou. Ale stejně mě někdy napadlo, co bych dělal, kdyby skutečně ten konflikt vypukl. Protože ta propaganda byla zase poměrně silná, ale naštěstí se nic takového nestalo. Ale vůbec pro mě byla i otázka zdajit na vojnu. Nakonec zvítězil pragmatický přístup, že jsem nechtěl jít někde do dolů nebo do vězení za opírání vojenské služby. To znamená, pro mě to byla otázka trošku reálná, ale skutečně jenom trošku. Nicméně jsem z rodiny, kde můj dět se podílel na atentátu na Heidricha. Nebyl tedy mezi parašutisty nebo mezi těmi, kteří by přímo tedy sosnovali jeho smrt, ale byl v té síti rodin, která pomáhala parašutistům. To znamená, nepřímo se na atentátu také podílel. Bydlel v domě, kde bylo epicentrum lidí, kteří, kteří pomáhali parašutistům. A vlastně děda a jeho rodina, tudíž i můj táta, byli jedni z mála, kteří přežili razie gestapa po tomto atentátu, když tedy byli vyzrazeni. A tak vzpomínali moji prarodiče na to, jak slyšeli údery paní Moravcové. Moravcovi byla jedna z rodin, která pomáhala parašutistům. Tak když, jak slyšel údery její hlavy o schody, když jí gesta potáhlo nohama napřed jako kus hadru, tedy ze schodu, poté co spolkla je při, ta, při zatýkání a zemřela. Její syn a její manžel už takové v uvozovkách štěstí neměli, byli velmi krutě mučeni, podrobeni brutálním výslechům a nakonec byli popraveni. Kdyby byl můj děda pacifista, tak by se do atentátu jistě nezapojil, protože se jednalo o zabití a Ježíš přece byl pacifista, takže vlastně správný křesťanský pacifista by mému dědovi řekl, že jednal špatně, že jednal proti Bibli. A můj děda by podobnou špinavou práci na sebe nevzal a řekl by, ať si to na sebe vezmou nekřesťané. Můj děda by jim třeba nabídl modlitební podporu. Tak asi cítíte, že v tomto tvrzení je něco divného? Jedným příkladem z dějin byl německý teolog, bohoslovec, kazatel Dietrich Bonhoeffer, který byl popraven za to, že byl součástí příprav atentátu na Hitlera. Pět si můžeme položit otázku, jestli jednal správně. Pojďme se tedy podívat na otázku křesťanství a pacifismu trochu podrobněji. O Ježíši je řečeno, že je vládce. Pokoje. Je to v tom proroctví v Izajášovi v 9.5. Když čteme blahoslavenství, tak vidíme poselství pokoje a míru. Křesťanům je řečeno, že mají být doslova činitelé pokoje. Někde je to řečeno takhle doslova, někde je to řečeno jinými slovy, ale máme být činitelé pokoje. Ježíš nikde k násilí nevyzýval a také ho nikde nevyvyšoval ani neprosazoval věci násilnou cestou. Když jeden z jeho učedníků Petr usekl při Ježíšově zatýkání jednomu z vojáků ucho, tak Ježíš toho vojáka okamžitě uzdraví. A Petra vlastně napomene a řekne mu, ať zastrčí meč do pochvy. Je to u Jana v 18. kapitoli 11. verši. No a u Lukáše ve stejném příběhu dodá, že všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Tady jasně vidíme, že Ježíš násilí odsuzuje. Z církevních dějin víme, že raná církev nebyla jednoznačně pacifistická ve své praxi. Nicméně pravdou je, že významní teologové, církevní otcové a autoři některých knih považovali účast na násilí a zabíjení za obtížné slučitelné s životem křesťana. Nechci to teďka rozebírat, ale skutečně u té rané církve vidíme, že ti církevní otcové nedoporučovali ani to, aby křesťané vstupovali do armády, protože tam skutečně jít do armády neznamenalo jenom formálně na vojnu, ale tam reálně hrozilo, že budou zabíjet. A skutečně mnohokrát tedy tu účast na násilí považovali za neslučitelné s životem křesťana. Zároveň tedy ale vidíme i jiný pohled. Vidíme i argumenty, které pacifismus popírají. Které jakoby popírají tu první část, kterou jsem naznačil. Například v tom, že Ježíš nikde nikomu neříká, aby odešel z armády, která v jeho době, na rozdíl například od řekněme, té současné naší armády reálně bojovala, reálně zabíjela. Dám příklad. Když Ježíš je u setníka, tak mu neřekne třeba u Cornélia, tak mu neřekne Cornélie, nebo to není Ježíš, tedy to už potom je Petr, tak když Petr je u Kornélia, tak mu neřekne Cornélie vystup z armády. Když se podíváme na Jana Křtitele, tak když se vojáci ptají, co mají činit, je to Lukáš 3.14, tak místo toho, aby jim prostě jen jasně řekl, odejděte z armády, no tak slyší nikomu, nečiňte násilí, nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žodem. Zajímavý text je taky, když Ježíš učedníkům poradí v Lukáši 22.36, ať si na své cesty koupí meč tak asi jim to neříká, nebo určitě jim to neříká proto, aby na někoho útočili, aby někoho terorizovali, ale aby se v krajní nouzi bránili. Někteří tento Ježíšův příkaz vykládají pouze jako symbolický pokyn, skrze který Ježíš ukazuje nastoupající nebezpečí a na nenávist vůči jemu a jeho učeníkům, anebo jako naplnění proroctví, že byl počten mezi bezbožníky a bezbožníci nosili zbraně. Ano, je to hezká teologická interpretace. Zároveň mně osobně se tyto interpretace jaksi nezdají, protože mi přijdou dost kostrbaté. A hlavně, si nejsem jist, tak by to pochopili takhle rychle ti, kterým tyhle ty jenom náznaky byly určeně. Já už jsem tady zmiňoval Cornelia, tak chci ho zmínit ještě jednou, že to byl jeden z prvních pohanů, kteří uvěřili. A, a znova tady opakuji, Petr mu neříká nic ve smyslu, aby ukončil svoji vojenskou živnost. Potom Pavel píše, že ne nadarmo má vláda meč. Je to Římanu 13.4. Také stojí za zmínku, že ve skutcích, když je Pavel ohrožen na životě, tak využije ochrany římských jednotek. Prostě odvolá se na to, že římský občan a římské jednotky, které samozřejmě ozbrojené byly, tak ho ochrání. Tak to je několik zase náznaků z nového zákona, určitě by každý z nich stál za hlubší prostudování, ale myslím si, že pro takový obecný přehled to stačí, že tam vidíme vlastně obě dvě polohy, a to nezmiňují texty starého zákona, které jsou nesnadné na výklad a určitě je nemoudré jimi obhajovat násilí. Tam bych možná uvedl jenom jeden text z mudroslovné knihy Kazatel, kde čteme, že je čas pokoje i čas boje. Tedy vidíme argumenty pro i proti. Co s tím? Je křesťanství pacifistické náboženství? Podívejme se na tu problematiku ještě trošku jinak. Obecně platí, že pro Pána Boha je život posvátný. Člověk život nestvořil a proto ho nesmí své volně vzít. Pokud tak dělá, tak se staví naroveň Bohu. Ale, je tady veliké ale, a to takové, že v etice vždycky existuje výjimka, a obecně platí, že jen málo kdy mohu o něčem říci vždy a nebo nikdy. Dokonce z takovéhoto přístupu, že něco je vždy nebo nikdy, tak se rodí nejrůznější fanatizmy, kdy na jednom břehu tady toho fanatismu leží bezbřehý relativismus, to znamená, všechno je povoleno a k ničemu nemohu zaujmout jednoznačný postoj, a na druhém konci této pomyslné úsečky je určitý tuhý dogmatismus. Vždycky za každých okolností to takhle je. Dám příklad. Obecně platí, že nemáme lhát. Ale, ale za jistých okolností je lež přijatelná. Třeba můj děda hal, když tvrdil, že o parašutistech nic neví. Nebo někdy dětem neřekneme pravdu, abychom je ušetřili určitých informací ke kterým ještě nedorostli. Jinými slovy, v etických otázkách vždycky musíme brát v potaz i okolnosti toho, kterého činu. Tím ale absolutně nerela- nerelativizujeme to, které etické pravidlo nebo rozhodnutí. Prostě to, že můj děda vlastně lhal nebo neříkal pravdu, tak je to asi to samé. Když k prostě gestapu řekl, že o paraštystech nic nevím, tak jednal správně. Kdyby jim prostě řekl pravdu, tak... Ohrozí životy desítek a stovek lidí a tak dále, se to nemusím více rozvádět. A tím jaksi není ospravedlněná lež jako taková. Jednou chci říct, že když posuzujeme skutky, tak se musíme dívat i na kontext toho kterého skutku. Když tenhle ten princip vztáhneme na Ježíše a na násilí, pak platí, že násilí obecně je nepřijatelné v křesťanství. Ale, a je tady zase ono ale, pokud nastane mimořádná situace, jako například ochrana života, zdraví, ochrana slabšího, tak násilí je ospravedlnitelné. Nikoliv jako normální a běžný způsob řešení konfliktu, nikoliv jako něco, co bychom vyhledávali, nebo dokonce, co by nám dělalo dobře, ale jako krajní řešení. To znamená, určitě nemáme používat fyzické násilí jako běžný způsob při řešení konfliktů. tedy z křesťanského úhlu pohledu. Nicméně, máme-li chránit sebe nebo druhé před agresorem, pak násilí někdy použít máme a je to správně. Totiž, realita je, že žijeme v padlém světě, než žijeme v ráji. A jedním ze způsobů, jak bránit zlu, je i násilí. Nikoliv vždy, nikoliv jako jediné, nikoliv jako nejlepší řešení, ale jako jedno z krajních řešení. Je to nehezké, je to krajní, ale přesto řešení. Ano, někdo namítne, to je zneužitelné. A já říkám, ano, násilí je zneužitelné. Ale zároveň násilí může být i ochranou před ještě větším násilím. Zároveň já nemluvím o pomstě, ale o zastavení ještě většího násilí nebo nebezpečí. Někdy jsem slyšel námitku, že kdyby všichni byli pacifisté, bylo by ve světě krásně. K tomu mohu říct ano, souhlasím. Bylo by ve světě krásně, bylo by lépe, ale prostě realita je jiná, protože žijeme v padlém světě. A proto je i dobře, že jsou křesťané, kteří jsou v armádě, u policie, nebo v takzvaných silových rezortech. Samozřejmě někdy musí řešit dilemata, která běžně ostatní lidé nebo ostatní křesťané řešit nemusí. Zároveň to jsou dilemata, na která neexistují černobílé odpovědi. Tak mám za to, že Ježíš pacifista nebyl, že k pacifismu nevedl, ale tomu nějak nebránilo, aby vedl k pokoji a k nenásilí. Pacifistické není ani křesťanství, Zároveň vede k hledání cest jednoho k druhému a k poznání toho, kdo dává pokoj a kdo po pokoj přináší. Toho, který nás vede do světa, kde pokoj prostě není, nebude a který se někdy bude muset hájit i za cenu použití násilí. Tak bych vám přála, abyste toho násilí museli používat co nejméně. A to samozřejmě nejenom toho fyzického, ale i třeba jiného, já nevím, verbálního. Ale stejně, abychom byli činitelé pokoje a abychom nemuseli násilí používat.